0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הרפובליקה של קוסובו היא מדינה מוכרת חלקית באזור הבלקן שבדרום אירופה. היא הכריזה על עצמאותה ב-17 בפברואר 2008, לאחר שהייתה טריטוריה אוטונומית של סרביה ונוהלה על ידי האומות המאוחדות. היא איננה חברה באו"ם כתוצאה מהווטו הרוסי במועצת הביטחון, שנבעה מהתנגדותה הנחרצת להכרה בעצמאות קוסובו. מדינת ישראל גם לא הכירה בעצמאות קוסובו. ומנגד, ארצות הברית ו-23 מתוך המדינות החברות, באיחוד האירופי, הכירו בעצמאות המדינה. אז רגע לפני שנגיע ללב העניינים, אני אשמח לתת לכם רקע היסטורי קצר. בשנת 1389 התרחש קרב קוסובו בין סרביה לצבא האימפריה העות'מאנית, שהסתיים בתבוסתם של הסרבים, למרות השקפתם על האירוע כאירוע המכונן בתולדות לאומיותם. האימפריה העות'מאנית שלטה באזור זמן רב, עד העברת רוב שטחה של קוסובו לממלכת סרביה. במהלך מלחמת הבלקן הראשונה ב-1912. קוסובו עברה שינוי דמוגרפי משמעותי, מרוב סרבי מוצק, למדינה שרוב תושביה הם אלבנים. האלבנים שיתפו פעולה עם השלטון העות'מאני במשך דורות, אך באותה העת הסרבים נאבקו מאבק מר וקשה. במלחמת העולם השנייה חולקה יוגוסלביה על ידי גרמניה, ורוב שטח קוסובו נמסר לאלבניה הפשיסטית. עם הפיכתה של יוגוסלביה למדינה קומוניסטית פדרטיבית, ב-1945 ניתן לקוסובו מעמד של מחוז אוטונומי בתוך הרפובליקה הסרבית ולאחר התפרקות ברית המועצות ב-1991 יוגוסלביה נכנסה לסדרת מלחמות אזרחים ביניהן מלחמת קוסובו. מלחמה זו הייתה כל כך אלימה ומלאה בפשעי מלחמה שנאטו נאלצה להתערב ובכך הפכה את קוסובו לשטח בחסות נאטו. אז על מה כל הבלאגן הזה בעצם? בשנת 1989 נשיא סרביה מילושוויץ צמצם מאוד את האוטונומיה של מחוז קוסובו. מוסדות השלטון העצמי של קוסובו בוטלו והוטלו מגבלות קשות. לאחר מכן, בשנת 1990, הוכרזה עצמאותה של קוסובו לראשונה, וזכתה להכרה של אלבניה בלבד. מלחמת קוסובו היא נקודת מפתח נוספת, שבה המאבק מגיע להסלמה, שבה שני הצדדים מבצעים פשעי מלחמה. עד 1999, שבה נאט"ו מתערבת באופן רשמי להפסקת התיאור האתני. במשך תשע שנים, קוסובו מנוהלת על ידי האו"ם, ומבחינה משפטית, סרביה היא זו שאחראית על השטח. הכרזת העצמאות ב-2008, בה מכירות 52 מדינות, הייתה אמורה להיות הצעד המנצח של קוסובו, אך המצב מורכב הרבה יותר מזה. כאשר אנחנו מדברים על הזכות להגדרה עצמית במשפט בינלאומי, חשוב לציין כי זוהי זכות חדשה יחסית, המתפתחת עד היום, ויש לגביה לא מעט שאלה. לא לגבי עצם קיום הזכות, אלא מה היא כוללת. זכות זו קשורה ראשית, השאלה היא על מי חלה הזכות. הזכות מוקנית לעמים, אז מי הוא עם? במשפט הבינלאומי אין אף הגדרה לעם. קבוצה עם מאפיינים משותפים גם במישור האובייקטיבי. זה אומר לבחון סממנים חיצוניים, תרבות משותפת, דעה משותפת. ועם זאת, יש לזכות גם בממץ אובייקטיבי. כלומר, האם קבוצה מסוימת מרגישה ומגדירה את עצמה כעם? מקובל לומר שאם שני המרכיבים האלה מתקיימים, יש מצב של עם. בשנת 1960, העצרת הכללית של האו"ם הוציאה את החלטה 1514. ההחלטה אומרת שעמים שנמצאים תחת עמים זרים או שלטון קולוניאלי, הם אלו שרשאים לממש את זכות ההגדרה העצמית שלהם. כאשר בקצה אחד ניצבת הקמת מדינה, ובקצה השני ניתן להחליט להישאר קשורים למדינה מסוימת. מבחינה זו, השאלה הכי קשה היא מתי עם יכול לומר שהוא רוצה לממש את זכות ההגדרה העצמית שלו. כי יש את עקרון השלמות הטריטוריאלית. הרציונל, שמירת יציבות מדינית של טריטוריה, כי יש אין ספור קבוצות אתניות. אז מתי ניתנת להם הזכות להגדרה עצמית? ההכרזה מ-1960 נותנת הגדרה מוגבלת. עמים שהם תחת שלטון קולוניאלי זר, עמים אלו יהיו זכאים להגדרה עצמית, להשתחרר משלטון קולוניאלי. זה באמת קרה. קמו הרבה מדינות חדשות באפריקה שהשתחררו מהקולוניאליות. היום, אין כמעט דוגמאות לכך שהקולוניאליזם נגמר. שש שנים לאחר מכן מאומצות על ידי האו"ם שתי אמנות זכויות האדם החשובות ביותר. ב-1966 הוצאו שתי אמנות. אמנה לזכויות אזרחיות ומדיניות, ואמנה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות. הסעיף הראשון בשתי אמנות זהה. הסעיף מדבר על זכות ההגדרה העצמית. סעיף מוזר, כי הוא מדבר על זכויות אדם. יש שם את חופש התנועה, הזכות לחיים וחופש לדת. זוהי זכות לעמים, ולכן יש דיון שלם בשאלה. היכן נגמרות זכויות האדם, ומתחיל משהו אחר. אבל העובדה שזכות להגדרה עצמית נכנסה בזכות לאדם, מראה שאומנם זו זכות של עם, אבל ההנחה של המשפט הבינלאומי, שרק במסגרת מימוש זכות ההגדרה העצמית, אנשים בודדים באמת יכולים לממש את הזכויות האינדיבידואליות שלהם. אז מה ההתקדמות בשתי האמנות האלה? מימוש הזכות להגדרה עצמית באותם מקרים, שלא מדובר בשחרור מקולוניאליזם, אלא מעמים אחרים. היא כפופה לעקרונות החוקתיים, כפי שהם באים לידי ביטוי במגילת האו"ם, ושם העיקרון הוא יישום השלמות הטריטוריאלית. ב-1970 שוב התכנסה העצרת הכללית של האו"ם וקיבלה החלטה חשובה. החלטה 2625. ההחלטה מדברת על שיתוף פעולה וקיום יחסים ידידותיים בין מדינות. בהחלטה יש פרק העוסק בהגדרה עצמית, ובפרק זה נאמר במפורש: ניתן להגשים את זכות ההגדרה העצמית במגוון של דרכים, על ידי הקמת מדינה אבל לא רק. נאמר מה שנאמר ב-1960, שעמים יכולים להשתחלם מקולוניאליזם זר או דומיננטיות זרה, אבל אחר כך ישנה פסקה האוסרת על כל פעולה שתפגע, באופן חלקי או מלא, בשלמות הטריטוריאלית, או האחדות הפוליטית של מדינות ריבוניות ועצמאיות. וזה נאמר בפעם הראשונה בצורה מפורשת. הזכות לא תפגע במדינות שמתנהלות באופן שמגשים את זכות ההגדרה העצמית בשטחים, ללא אפליה של גזע, צבע ומין. ותוך שיתוף שוויוני של אותם מיעוטים במסגרת השלטון. יש התנגשות בין הזכות להגדרה עצמית חיצונית והזכות לשלמות טריטוריאלית, שיהיה לב של תפיסת חשיבות של ריבונות ויציבות העולמית. בהחלטות של העצרת הכללית כבר נטען שהן לא פוגעות בזכות לשלמות טריטוריאלית, והנושא הזה נדון בכמה ובכמה מקרים. נושא זה נדון לראשונה באופן מעמיד דווקא בפסק דין מדינתי, והוא נדון על ידי בית המשפט העליון בקנדה בעניין קווייבק. יש לו הרבה מאוד יוקרה והוא קבע כי לאור הזכות לשלמות טריטוריאלית אין זכות לפרישה ממדינה קיימת, אין זכות לפרוש. והזכות הזו קיימת באחד משלושה מקרים. המקרים שכבר הוכרו על ידי ה-ICJ ובית המשפט הבינלאומי אלו מקרים של קולוניזציה וכיבוש שלטון זר. המקרה השלישי הוא מקרה שבו ישנם הפרות דרמטיות של הזכויות של אותה הקבוצה המבקשת הגדרה עצמית. בעניין של קוסובו, ברור שהמטרה הייתה שה-ICJ ידון בדיוק בשאלה זו. האם במקרה של קוסובו באמת קיימת זכות פרישה? הדיון נעשה באופן מצומצם, כך שההתעסקות הייתה רק בנוגע לזכות הכרזת העצמאות, ועצם ההכרזה בלבד. איי-סי-ג'יי קבע, שבעוד שהוא לא מכריע לגבי הזכות לפרישה, עצם ההכרזה של העצמאות או קיום משאל עם, לא פוגעות בזכות לשלמות טריטוריאלית. אז האם קוסובו עומדת בתנאים? דבר ראשון, צריך לבדוק האם קוסובו עומדת בארבעת התנאים של אמנת מונטיבידאו. קוסובו לא עומדת בתנאים, מאחר ואין לה ריבונות מלאה והיא גם לא מקיימת יחסי חוץ עצמאיים. הדבר הבא שצריך לבדוק הוא שאלת ההכרה ומה עשו מדינות העולם. בגדול נוצרו שלושה מחנות. הראשון, בהנהגת ארצות הברית, המכירה בקוסובו כמדינה. השני, בהנהגת רוסיה, שהיא לא מכירה ואומרת שזו הפרה של המשפט הבינלאומי. המחנה השלישי יושב על הגדר, ובו ישראל. מה שהניע את רוסיה, או ארצות הברית, זה פוליטיקה ושאלות של אינטרסים כלליים. מאזן כוחות, הרצאה בינלאומית. המשפט הבינלאומי משמש ככלי וכעלה תאנה להסתרת היצרים הפוליטיים. כשארצות הברית החליטה להכיר בקוסובו כמדינה, זה לא בגלל אמנת מונטיבידאו, אלא בגלל שההכרה בקוסובו תחליש את סרביה, וזה יחליש את רוסיה. הרוסים החליטו כך בדיוק הפוך. במילים אחרות, מה שמנחה את הצדדים זה אינטרסים צרים מאוד. ארצות הברית כמובן הציגה את זה כזכות להגדרה עצמית. הרוסים אומרים שקוסובו לא עומדת בארבעת התנאים ושלא ניתן לממש הגדרה עצמית על חשבון פגיעה בסרביה. ב-2010, שאלת חוקיות ההכרזה על עצמאות הגיעה ל-ICJ. השאלה מאוד רגישה, והיא משפיעה על מקומות אחרים בעולם שרוצים להכריז עצמאות. ה-ICJ אמר שהוא לא יבחן את העבר ואת ההיסטוריה, והאם יש לקוסובו זכות הגדרה עצמית, תוך פירוק מדינה קיימת, ובנוסף הוא גם לא הוא יבדוק רק את השאלה הצרה, האם ההכרזה עצמה חוקית או לא. הוא בודק את הפרקטיקה לאורך השנים, ואומר שהוא לא מצא שהכרזת עצמאות מהווה הפרה, ולכן עצם ביצוע ההכרזה לא מהווה הפרה, והוא בכלל לא דן בשאלה האם הוקמה פה מדינה חדשה או לא. יש פה פשרה שמרצה את כולם, שלא מתעסקת בכלל בזכות להקמת מדינה. אפילו האיחוד האירופי שנתפס כמוביל לזכות להגדרה עצמית, לא מקדם את המהלך. בשל חשש על מדינות מתוכו שהדבר יחזור אליהן כבומרנג. למשל, ספרד שפחדה שזה יועד את הבסקים והקטלנים להכריז עצמאות. אז מה קרה מאז ההכרזה? המצב הכלכלי בקוסובו מאז ההכרזה הלך והידרדר. כאשר אחוז האבטלה עמד על 31 אחוזים, שמתוכם 60 אחוזים מהם הם צעירים. נתון שאף הגיע לאחוז אבטלה של 90 אחוזים. בנוסף, הכלכלה המקרטעת של קוסובו החזיקה בצבא קטן במיוחד. בשנת 2009 המדינה הקצתה כוח ביטחון של 25 אלף איש שעלה לאחר מכן ב-2014 ל-30 אלף איש בלבד. אתגרים רבים עומדים בדרכה של המדינה בדרך לעצמאות אמיתית. הכרה לאומית אינה גורפת, דבר המקשה על קבלת מעמד רשמי כמדינה על פי המשפט הבינלאומי. בייחוד לאור העובדה שסרביה בעלת בריתה של רוסיה המסרבת להכיר גם היא בקוסובו כמדינה. בנוגע לאיחוד האירופי, למרות המחלוקות בנוגע לשטח, ריבונות מלאה אינה תנאי הכרחי להצטרפות לאיחוד, ומשנת 2012 מתקיים דיון בנושא. המדינה הנאבקת להשתחרר מההיסטוריה האלימה שלה, מתמודדת עם כלכלה קטנה, צבא קטן, אוכלוסייה קטנה ואי-הכרה בינלאומית. חשוב לציין, כי ההחלטה שקבע בית הדין הבינלאומי של האו"ם בהאג, כי הפרישה החד צדדית של קוסובו מסרביה ב-2008 והכרזה על עצמאותה לא הפרה חוקים בינלאומיים, עשויה לעודד מדינות נוספות להכיר בעצמאותה של קוסובו ולקרב את הצטרפותה לאו"ם, אך כמובן שעדיין אין לה תוקף ממשי או מחייב מבחינה חוקית. ועד כאן הפודקאסט בנושא קוסובו ועצמאותה. אני הייתי מיכל, ואני רוצה להגיד תודה לפרופסור שרון פרדו, שבמסגרת הקורס משפט בינלאומי הוקלד פודקאסט זה. ארצה להגיד תודה גם לבוזי רביב, מנהל התחנה, לוגסי, וניבה יאיר שמש על הסאונד והעריכה.